0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第五十二章，以心相交。那哥们的身子一下子就软了下去，然后被重重的丢在了一边。僵尸直挺挺的站在洞前，我趴在柱子上，大气儿都不敢喘一下。过了很久。他才转身走向墓室中央的大洞，也不知道他弄了什么东西。刚才被他们三个撬开的那个阴阳鱼竟然自动的复原了。这样一来，墓室里仅剩的一丝光源就是我身下面的那根蜡烛了。借着蜡烛的光，我看见僵尸推着棺材退回了原处，然后转身，一手拉着一个人，硬生生的把他们。拖进了之前被耗子炸塌的那个洞穴当中，我长出了口气。多亏我藏的隐蔽，要不然被那个东西发现了，我的下场肯定和那两位差不多。明代僵尸把那两个人拖进洞里要干什么，我就不想知道了。毕竟好奇害死猫的道理，我还是知道的。既然他已经走了，我没有理由再跟上去。所以，我蹑手蹑脚地从柱子上爬了下来，然后钻进盗洞，用我最快的速度，拼尽全力地往回爬。在盗洞里爬了差不多有一个多小时，我的头上终于出现了亮光，抓着绳子，没爬上去多高，上面就伸下来一只大手把我拽了上去。我一看，拽我的不是小舅子，竟然是和尚，耗子也在。你们怎么来了？还说呢，小舅子找到我们，告诉我们说发现有人在打盗洞，我就知道肯定是出了什么事情，所以我们就过来了。我长出了口气，那明代僵尸并没有死，在墓室里活得好好的。刚才一共下去三个，全都被他干死了。这个洞咱必须把他给封了，要不然让僵尸摸上来，这里面的人都得死。姐夫、啊，那三个孙子。他们把盗洞打到墓室里边去了，墓室里不是什么都没有吗？他们打了不也是白弄吗？我抬头看了看和尚和他身边的耗子，想了想，这种事情是瞒不了的。他们既然已经知道我跟着下去了，那么我就没必要再瞒着他们了。在棺材的底下还暗藏了一个机关，那机关里有一个炼丹炉，有一人来高，里面还烧着火。听那几个盗墓贼说。那丹炉是用玉做的，很值钱。他们几个窝里反，把他们的老大扔进丹炉给炼了。剩下的两个想把丹炉据为己有，可是他们却把僵尸吸引了过来，然后他们两个就翘辫子了。一直没说话的耗子这时候说的。我向陈教授了解了一下程璐出事的整个过程。你离开以后，他们在清理真龙棋局的时候，发现棋局的下面还有暗层。”那是一个和咱们发现的完全一样的八卦形炼丹炉，里面没有棺材，只有一个被铁链子吊着的青龙丹炉。他们在打开丹炉的时候，触动了丹炉里面的机关，不仅释放了毒气，还射出了暗弩。程璐为了救陈教授，不小心中了一箭，拼了命的把陈教授他们送了出来。可是他因为受了伤，又中了毒，所以才……你说在这下面也发现了丹炉，那就可以肯定这个地方。和禹城地下的那座古城是有着什么关联的？这件事情太诡异了，我一时半会儿也搞不明白。我看着眼前的和尚和耗子，最后决定把我知道的事情全都告诉他们。你们就没有怀疑过程璐的死有问题吗？怎么了？我把程璐给我的纸条拿了出来，和尚和耗子看了看，然后两个人都不约而同地皱起了眉头。程璐还没死，啊，这件事情我还不敢确定，因为我没有见到程璐本人。现在的通信方式有很多，程璐为什么要选择把信藏在我的烟盒里，偷偷的放在我的身上呢？既然他都已经可以把烟盒藏在我的身上了，那么他为什么不现身一见，把事情和我说明白呢？据我分析，这个纸条很有可能是有人模仿程璐的笔记，悄悄的把信息传给了我。他的目的。应该是想提醒我们注意张教授和小飞，他知道我不会轻易相信任何人，所以才用程璐的笔记来让我相信。第二点就是我最希望看到的，程璐可能遇到什么？这件事情和小飞还有张教授有关，他不方便和我们见面，也不方便联络我们，所以采用了这种方式。但是不管哪一种方法，都说明程璐可能遇到了危险，或者是他真的已经不在了。我把你们两个当兄弟，所以我把这件事情告诉你们。如果你们两个是对方的人，我也不会怪你们。我什么体质，你们最清楚，大不了就是个死，无所谓的。但是我求你们，小舅子还是个孩子，我可以和你们合作，只求你们能放过小舅子。和尚举起了手，照着我的脑袋就一下子砸了下来。可是，砸到一半的时候，他又把手缩了回去。你是浩哥，不是小舅子，要不然我非得狠狠地抽你一下。我和浩子在遇见你之前都是通缉犯，你们知道每天过着提心吊胆、担惊受怕的日子是个什么滋味吗？是程璐帮我们结束了流亡的日子，还给我们一个体面的工作。你觉得我们是那种忘恩负义的人吗？我跟你说，不管浩子怎么想，程璐的事情，老子管定了。不就是小飞和张教授吗？我现在就把他们弄过来，问问他们到底是怎么回事。他娘的，实在不行，老子就杀了他们。耗子道：“如果跟那个组织扯上了关系，以你一个人的力量是摆不平的。我们帮你吧。”我有些疑惑，怎么又弄出一个组织来呀？你说的组织是猎宝者吗？耗子长长的叹了口气：“有件事情，我想。”你还不知道，在这个世界上，不仅仅只有猎宝者是保护古墓的，其实还有一个组织。这个组织神秘莫测，他们保护古墓的目的只有一个，就是想在古墓中找到长生之法。他们相信，在这个世上真的有人长生不老，甚至会飞升成仙。所以，这个组织相当的庞大，而且他们有一些超级高层的庇护，从财力到人力，都比猎宝者要雄厚的多。这些人为了得到长生的办法，不择手段，而这次发现的丹炉就很有可能触动了那些人的神经，所以他们才不惜对程璐下手，来掩盖他们的秘密。阿贵一家已经失踪了，我分析他们在乎的应该就是阿贵的姐姐，还有你。我，为什么是我？因为你们都拥有独特的体质，他们也不是傻子。那具明代僵尸竟然知道娶媳妇儿，也就是说。他是有思维的，从某种意义上来讲，他是活着的。我猜测，他们很有可能在阿贵的姐姐出事的那年开始，就已经在秘密的研究阿贵的姐姐。这一次你误打误撞的触动了他们的某一根神经，所以他们才安排阿贵的姐姐撤离那家精神病院。但是在那个过程中，他们不小心被你发现了。我更加的疑惑，要研究的话，为什么不来找我？因为你是一个不可控的因素，而且你还可以充当他们的战斗力。把你这样的人放在身边，即便遇到了什么样的危险，也都能化险为夷。这样的话，可以大大提高他们的成功率。这时候，我插嘴道：“那个大熊猫，耗子摇了摇头。这个人我看不透。不过可以肯定的是，他的话咱们是不能百分之百相信的。想要弄明白事情是怎么回事唯一的办法就是假装不知道，跟着他们看看他们到底要搞什么鬼。耗子哥，我问你，啊，我姐不会有事儿吧？耗子没有回答小舅子的这个问题，而是语重心长的对小舅子说的：“你不能再跟着我们了，在这些人当中，你是最弱的，所以你要是退出去，也不会引起其他人的注意。咱这么办，明天一早，你就说你担心子墨。”想留下来照顾紫墨姑娘，不，我不，大哥，我姐现在生死未卜，我哪还有心思泡妞啊？耗子说的，其实让你留下来是有一件非常重要的事情要交给你去做的。这里是湘西赶尸人的地界，你去找我的一个朋友，他是湘西最好的赶尸人。那个僵尸，咱们连手榴弹都用上了，都没有办法灭了他。你去把他找来，虽然他没有办法克制尸毒。但是对付僵尸，他比咱们专业。有他在，我们会安全很多。和尚说的，那咱们接下来该怎么做？”我说的，咱们就跟着他们，以不变应万变，看他们到底想干什么。耗子轻轻的点了下头。这件事情现在也只能这样了。咱们不能表现的太过激进，什么事情装不知道就好了。一旦搞明白了这帮人要干什么，到时候就是咱们反击的时候了。小远。我们的烟都抽完了，你回去给我们取一包。小舅子一脸的不愿意。大哥，在这开会呢，你怎么把我支开了？耗子道：“没烟还开个屁会呀、啊！快去吧。”小舅子一脸的不情愿，嘟嘟囔囔的走开了。等小舅子走远以后，耗子才压低了声音对我说道：“浩哥，既然你对我们坦诚相告，那我也不藏着掖着的了，有件事情。”我必须得告诉你，这次张教授和陈教授请过来的这帮人，没一个是好人，他们都是盗墓高手，而且在圈子里都是响当当的人物。有的人已经在江湖上销声匿迹很多年了，有的也已经被警察抓了。现在他们能出现在这儿，可见他们背后的势力有多么的强大。程璐已经生死不明了，所以咱们不能让小远跟着咱们冒险，咱们还是别让他跟在咱们身边了，咱得把他支开。